0: Já foi dito várias vezes sobre aquilo que consta no Shalosh, que todas as festas do ano, mesmo as festas de ordem rabínica, estão ligadas com as porções da Torá, que elas são lidas próximas da data. Aqui nós entendemos que a festa de Hagag Yolah, de 12 e 13 de Tamuz, na qual o Rebbe anterior foi libertado totalmente da sua prisão e do seu exílio, tem uma ligação ao contexto das parshiot Rukat e Balak. Daqui nós temos três pontos: em primeiro lugar a ligação com a porção de Rukat; em segundo lugar a ligação com a parshat Balak; em terceiro lugar a ligação entre as duas parshiot juntas, que como foi dito várias vezes quando duas parshiot elas são unidas e elas são lidas juntas no mesmo Shabbat, então elas passam a ser uma única parshah e a, a, a leitura delas se divide em sete pessoas chamadas. Então, aftará é uma aftará para as duas e assim por diante. Daqui nós entendemos que além, que além do contexto separado que existe em cada paraxá por si só, existe um contexto em conjunto das duas parshiot, que por isso elas podem se juntar e fazer uma, para, uma única paraxá. E a ligação da festa de Haga, Geulá, de 12 e 13 de Tamuz, Pachat, Rukat, Balak, existe também no contexto que é comum entre as duas. O nome da primeira achar é Rukat. A explicação da palavra Rukat, simplesmente, é a ordem que não existe um motivo. Não existe sobre isso uma lógica, um motivo lógico. E nós cumprimos elas apenas porque, como de a linguagem no gazarti, foi um dogma que eu determinei e foi um decreto que eu decretei. Essa é a vontade de Hashem. Esse assunto de Ruká no serviço de Hashem é o trabalho do sacrifício que está acima da lógica, acima do intelecto. E... Numa lógica simples do intelecto, podemos encontrar o um motivo para o cumprimento e várias, várias ações que acrescentam à existência do homem e para a sua plenitude. Mas não existe motivo lógico para a pessoa julgar a sua vida e se anular totalmente a sua existência. Aqui nós entendemos por que não está escrito o assunto de Messirot Nefe de alto sacrifício claramente natural escrita porque a torá escrita é um nível de xochma sabedoria e o alto sacrifício o alto sacrifício está acima da, da sabedoria acima do intelecto e acima da lógica e essa ligação que existe entre o contexto de, entre a existência do principal Hagiolá da festa da, da redenção de 12 e 13 de Tamuz e Pachad o trabalho do Reba anterior que era o o autor o dono da, da redenção e a alegria para difundir a Torá naquele país, que por causa disso ele foi preso, era de uma forma de huká, é um decreto acima da lógica, com alto sacrifício, que está acima totalmente da lógica e do intelecto. Ele ficou sozinho contra os decretos daquele, daquele governo forte e que realmente era super poderoso. Naquele país, naquelas condições que... que, que pairavam naquela época, era impossível sair de todas as suas, das limitações do país e das ordens do país. E mesmo assim, ele não levou em conta de, qualquer, de forma alguma todas essas empecilhos e fez tudo que ele podia fazer para difundir o judaísmo e difundir a Torá com alto sacrifício. O nome dessa paraxá, conforme o costume do povo de Israel, não é Rukat a Torá, o dogma da do Torá, mas somente Rukat. Podemos dizer que o motivo para isso é ruká da vaca vermelha, que sobre ela está falando na nossa paraxá, é diferente de todos os outros rukim, todos os outros dogmas que tem na Torá. De, de, de tal forma que ela é totalmente acima da compreensão. E por isso, até mesmo Shlomo Amela, que é o mais importante, ele é o mais inteligente de todos os seres humanos, ele falou que eu consegui entender tudo, mas essa porção de Pará do Mar, eu falei vou tentar entender, ela está distante de mim. E esse também é o motivo pelo qual que está escrito Zot Rukat Esse é o dogma da Torá, que é essa mitzvah de Pará do Mar, é do, da vaca vermelha, é o dogma único da Torá, que era totalmente fora da lógica, que é considerado uma um dogma, em relação a todos os outros dogmas da Torá. É o verdadeiro dogma que está acima totalmente da incompreensão do ser humano. Aqui nós entendemos por que o nome da Parashah é apenas Rukat, e não Rukat Torá. Mesmo que hukim, que normalmente os hukim, os dogmas, são acima da compreensão, mesmo assim, o, 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 o intelecto do ser humano ele pode entendê-lo, aceitá-lo. Que o homem não pode se basear apenas sobre o seu intelecto, ele precisa cumprir os hukim, os dogmas, mesmo que ele não seja entender Isso foi, isso é dito apenas em relação aos hukim, aos dogmas que não são contrário da lógica. No entanto, quando o homem... No seu intelecto, ele não entende o motivo da coisa, mas ele capta, ou pelo menos ele entende que é impossível é, que a sabedoria e o pensamento estão acima dele, de que está acima da compreensão, ele está disposto a cumprir, porque ele sabe que não é tudo que ele precisa entender. Diferente é parar do mar. Essa é uma huká que não tem base em nenhuma lógica é o contrário do intelecto está acima totalmente até mesmo dos níveis da sabedoria e do intelecto conforme aturar. Esse é um dogma que o um ele cumpre apenas por anulação para vontade de Hashem totalmente. A exemplo disso podemos entender que existem dois tipos de auto sacrifício. existe um nível de auto sacrifício que está ligado com certo uma certa lógica. Mesmo que é uma lógica de santidade, mas mesmo assim eles têm um certo peso que um certo interesse da pessoa, ou seja que antes que fazemos algo com auto sacrifício nós antes se aprofundamos no chohanarur que nós temos a obrigação de se auto sacrificar conforme a Torá isso é chamado a Torá o dogma da Torá é, uma, é um dogma está ligado com auto sacrifício como está ligado como ela é medida conforme a lógica da Torá pela lógica e pela, e pela sabedoria da santidade, que por causa disso ela tem uma certa limitação. Um outro tipo de auto-sacrifício é quando nós não levamos em conta nenhuma lógica, nenhuma interpretação. Que Esse esse nível de auto-sacrifício é chamado ruká, simplesmente. Está muito acima do que ruká Torá, que é um dogma que é baseado na Torá, porque ela vem da essência da alma do Yodi, que está acima na sua fonte e até mesmo da Torá. Como falaram nossos sábios, que o pensamento de Eudi vem antes para qualquer coisa. Também antes do pensamento da Torá. E por lado dessa conexão essencial que existe entre Eudi um e Hashem, que está acima da Torá, também o auto sacrifício do Eudi para cumprir a vontade de Hashem está acima de qualquer limitação e de qualquer lógica. E essa é a forma de auto sacrifício que o ram anterior, que é o Balag Eulah ve'asimcha, ou seja, ele é o patrono da redenção e da alegria, dessa forma ele atuava. A difusão da Torá e do judaísmo, através do Balag Yolava Semcha, do Reba anterior, se espalhava em todos os em todos os tipos de trabalho que ele fazia. Ou seja, ele mandava rabinos, Ishohatim, para lugares que era necessário, ele fazia Mikvaot, para purificar, ele fundou Yeshivot. Para rapazes e para adultos, ele fez Hadarim, escolas para crianças do Heider e etc. Mas o principal decreto, que foi o motivo principal para a prisão do Rebbe, não foi pelo trabalho que ele fazia em difundir a Torá e fortificar o judaísmo entre os judeus mais adultos, mas justamente pela sua dedicação para a educação de crianças do rei Dastinacotil berabam, sem levar em conta todos os perigos. O reba anterior, ele se dedicou totalmente para esse trabalho, com muita empolgação e principalmente de uma forma muito abrangente. A princípio, tem um lugar aqui para pergunta mesmo que era muito importante se dedicar para difundir a Torá e para fortificar o judaísmo, mas por que fazer isso aqui de uma forma que, conforme as leis da natureza, não existe nenhuma chance para sucesso? A princípio, seria melhor se dedicar apenas a difundir a Torá de uma forma tal que teria chances para ter sucesso, conforme as leis da natureza, e não trabalhar de uma forma tal que é colocar numa, pelas leis da natureza em perigo Todo o trabalho dele de difundir a Torá em todas as áreas. E aqui vem a pergunta mais forte. Como pode ser que ele se colocou em perigo, não somente assim, mas também o fortalecimento da Torá e das mitzvotas, do judaísmo, entre aquelas pessoas adultas que eles tinham obrigação de cumprir para estudar a Torá. Através disso, para estudar com crianças de cheder que eles estão isentas dessas mitzvot. Temos que dizer que a resposta para isso é que o trabalho do Rebbe era é de uma forma de hukat, um dogma verdadeiro, um sacrifício sem levar em conta nenhuma lógica intelectual. Sabendo a sua missão, que ele era o líder do povo de Israel, que ele tinha que se preocupar para cumprir pra a existência de todo o povo de Israel, isso depende do estudo da criatura de crianças do reider, Como falaram nossos sábios, que se não tem cabritos, não vai ter bodes. Ele se dedicou totalmente com alto sacrifício para fundar e reforçar Hadarim, escolas de criança para criança bem pequenas. Mesmo que pela lei da natureza não dava para ver que esse tipo de trabalho ia ter sucesso, não ia durar muito tempo e não ia ter sucesso. Mas esse argumento só pode existir se o alto sacrifício dele fosse limitado e fosse medido com lógicas Conforme a lógica da Torá, aí seria realmente teria lugar para esse pensamento. Mas já que o alto sacrifício do Rebbe era de uma, feira, de uma forma totalmente de hukat, de dogma, então isso não influenciava de forma alguma a sua lógica. Se vai ter sucesso ou não, Razu Shalom. Se ele vai ser salvo ou não, Razu Shalom. Tudo isso não está ligado com a lógica. Isso apenas está ligado com a Kadosh Baruch Exemplo disso falaram, falaram nossos sábios, sobre Hanania, Mishalb e que eles responderam para Nebuchadnezzar, se eles vão ter sucesso, se eles, se eles falaram, se eles vão ter méritos, Hashem vai salvar eles. Mas se não, de qualquer forma, eles não vão se ajoelhar, Deus nos livre, a estátua. Mesmo que eles não vão salvar. Mas isso aqui, não é por, não é por causa que Nebuchadnezzar tem a possibilidade e a licença de matá-los, mas somente é que Hashem assim decidiu. E Nebuchadnezzar é de apenas um emissário de Hashem para fazer o seu trabalho. Mas esse nível de Messias do Tnefes, Johanel de Ruká, eles viram no Rebbe durante toda a toda a época da sua liderança nesse mundo. Durante 30 anos que ele teve, que ele foi o líder do povo de Israel, que isso foi dividido em três épocas de 10 anos. Nos primeiros dez anos, o trabalho foi de divulgar o judaísmo e a Torá, numa situação de perigo de vida na prática. Na segunda época, o Rebbe se encontrava num país onde moravam muitos dos nossos irmãos do povo judeu. Era um lugar propício para difundir a Torá e a Hasidut de uma forma muito mais abrangente, mas isso tinha certas limitações e motivo disso é que seus irmãos eles tinham inveja dele. E o Rebbe, sabendo que Deus está guardando o trabalho dele, que Hashem colocou sobre ele essa missão, ele trabalhou para difundir a Torá e a Hasidut de uma forma também de alto sacrifício. Na terceira época, quando o Rebbe chegou na América, que é chamado a metade do globo inferior, num lugar onde lá pairava muitos anos o conceito que a América é diferente, que é impossível se comportar de uma forma completa com a vontade de Hashem. Aqui ele precisava lutar contra a corrente e implantar a Torah e a Chasedur num lugar que, numa visão superficial, era impossível de acontecer como vimos nessas três épocas o trabalho de auto-sacrifício era ilimitado mas em cada uma dessas épocas isso era de uma maneira diferente o auto-sacrifício nas duas últimas épocas não é igual ao auto-sacrifício que ele tinha na primeira época que lá estava ligado com o perigo de vida na prática muito mais o trabalho dele para difundir para difundir a torá naquela época colocou o Rebbe em perigo de vida não somente da sua vida particular mas ele mandou Outras pessoas com suas com suas missões, que ele está ligado também com o perigo de vida. O alto sacrifício que o Rebbe tinha era de uma forma tal que ele trazia outro de também para se colocar no perigo. É uma ligação muito íntima, muito mais do que colocar a si próprio em perigo. Mais ainda, tinham casos que esses tipos de emissários eles foram presos através daquele governo e eles foram levados para o exílio, eles foram levados para torturas e etc. E aí, no dia seguinte, o Rebbe tinha que trabalhar novamente com auto-sacrifício para escolher um outro Yehudi e mandar como suplente daquele Shliya que ele, foi, que ele foi aprisionado. No entanto, na segunda época, a dificuldade era diferente. E, de um certo aspecto, era mais difícil. Quando o Rebbe precisava levar em conta os argumentos dos seus irmãos, por que vocês são diferentes? E mesmo assim ele continuava com o trabalho dele. Isso é mais difícil em um certo aspecto do que a, outra, a época anterior. E para isso ele precisava de um espírito de misílio fez muito mais profundo. Diferente totalmente era o alto sacrifício que era. foi necessário na terceira época. Quando ele precisava nadar contra as ondas e não se assustar de todos aqueles que zumbavam e atrapalhavam. Mas mesmo assim, o Rebbe não apenas se contentou em construir um lugar particular dele, um centro de judaísmo, mas chegaram pessoas que queriam dizer basta apenas fazer o trabalho de Aniet Nafshir Itzalte, apenas salvar si próprio, com o argumento que é impossível guerrear contra o mundo inteiro. Mas o Rebbe se dedicou para o trabalho e transformar todo, transformou todo o país num lugar de Torá. Pela lei da natureza, é impossível que a mesma pessoa vai ter o mesmo nível de autossacrifício em todos os tipos de trabalho diferentes. Que no trabalho que a pessoa tem uma certa, um certo desvio, uma certa empolgação, o autossacrifício é maior do que o trabalho em outro, em outro aspecto. Mas como pode ser que o mesmo nível grande de autossacrifício o Rebbe tinha em todos os tipos de trabalho diferentes? Então, a explicação para isso é que no Rebbe que irradiava o ponto de auto-sacrifício que vem da essência da alma e por isso toda a existência dele era autossacrifício. sacrifício Por isso não existia nenhuma diferença em que forma esse auto esse auto-sacrifício tinha que se revestir. Em qual em todos os trabalhos tinha tinha o sentimento de auto-sacrifício que vem da essência. A ligação entre o Haggadah a festa da redenção, com Parshat Balak é a seguinte. Nossos sábios dizem que Balak, ele odiava o povo de Israel mais do que todos os outros inimigos. Por isso, ele queria prejudicar o povo de Israel, apesar que eles não foram permitidos para pegar, para conquistar a sua terra. Eles foram ordenados por Deus. Vocês não devem fazer um povo de Moav sofrer e não podem fazer contra ele uma guerra. Ele não conseguia aguentar a existência de um Yehudi. Mais do que isso, mesmo depois que ele viu que ele sozinho não conseguia se, se colocar contra o povo de Israel Ele se esforçou com um esforço muito grande Para trazer uma outra pessoa, o Bilam E tudo para causar um prejuízo para o povo de Israel Parecido com isso foi também a prisão e a redenção do Rebe. O trabalho de difusão da Torá era Conforme escreve o Rebe nas suas cartas Na sua famosa carta de Udbeit Era permitido conforme as leis daquele país e a prisão e o exílio foram causados por causa de uma delação daqueles que queriam se vingar, daqueles que cumprem Torá e Mitzvot, cumprem a, a, a religião de Moshe e o povo de Israel, contra as leis do país. Ou seja, já que eles não conseguiam aguentar um yodi religioso e o judaísmo, eles se esforçaram com grande esforço, mesmo contra as leis do país, e o principal para atrapalhar o trabalho do Rebbe. E como aconteceu na prática com Bilam e Balak, que não somente que Balak não teve sucesso para fazer o que, que ele queria, para amaldiçoar esse povo, mas pelo contrário, isso que ele contratou Bilam, causou para isso que o povo de Israel, eles fossem abençoados através de, do próprio Bilam. Porque eles Bilam, ele odiava o povo de Israel mais do que o próprio Bilam, do Balak. Mesmo assim, ele trouxe para eles as brachot mais elevadas, porque que Deus transformou para você a maldição em bênção. E assim também aconteceu com Bala Geulava Simcha, que aquelas pessoas que prenderam o Rebbe, eles próprios precisavam ajudar para a sua libertação, de tal forma que eles causaram que ele saiu daquele país totalmente livre. Depois disso, vem a conexão da reeleição do Rebbe entre as parxiot, chokat e balak, juntas, como falamos anteriormente, e o ensinamento que nós aprendemos do trabalho espiritual para cada um e um. Temos que explicar da seguinte forma. Para a oposição de balak ao povo de Israel, podemos encontrar um certo motivo, conforme as palavras dele, que que agora essa oposição, congregação, vão lamber todas, todos, os, todos os povos que estão em volta deles, da mesma forma que o boi, ele lambe toda o capim da terra, ou seja, eles achavam que eles iam trazer, eles iam acabar com todos os povos em volta dele, e todas as pessoas de Moab tiveram medo, muito medo do povo de Israel, e eles tiveram muito medo de Moab e Pneiam mas, existe uma certa oposição do povo de Israel que é de uma forma de Hukat Balak ou seja, o ódio e a oposição de Balak é totalmente de uma forma de hukat, acima da lógica e acima de motivo. Isso aqui é uma hukat, um dogma. Mas ainda, não somente que não existe motivo e lógica para esse ódio, mas o fato de tentar fazer mal para o povo de Israel é totalmente contrário da lógica, que com certeza não vai ter sucesso. Como nós encontramos na história de, Bilam, de Balak e de e Bilam, que Bilam sabia que ele não ia ter sucesso no trabalho dele que sendo o profeta e sabendo, ouvindo de Hashem, Lota que você não vai amaldiçoar esse povo que ele é abençoado, com certeza ele sabia que não ia ter sucesso para fazer o que ele queria, amaldiçoar esse povo. Conforme ele falou para lá eu não consigo transgredir a palavra de Deus, a palavra que Hashem vai colocar na minha boca, isso eu vou falar. Mas mesmo assim, já que o ódio dele era tão grande para o povo de Israel, ele não conseguia se segurar e ele tentou fazer o pedido de Balak, uma forma tal de amaldiçoar esse povo. E, parecido com isso, nós podemos encontrar no trabalho espiritual de cada Yildi, como, como explica o Rebbe no Mamar, que ele fez para esse Yom Hilula, do, do dia do falecimento dele, que existe um tipo de um nível de estuto, uma loucura que vem das tripodas, das forças negativas, que está muito abaixo da lógica, como o comportamento de muitas pessoas, que eles se comportam apenas porque assim os as outras pessoas fazem e isso passa a ser um dogma que é impossível a pessoa ser, ser desfazer desse costume, como por exemplo os, os, os horários de comer, os horários de dormir, que de uma forma, de uma forma geral eles não são um, eles não são abolidos de forma alguma. No mesmo tempo que o tempo que os horários de estudo da Torá e os horários da, os horários da reza eles não são de uma forma tão fixa assim. E às vezes a pessoa deixa de lado totalmente faz o Shalom, que um comportamento como esse não existe lugar na lógica. Através do trabalho espiritual de chukat, que é o estudo de Grusha, a loucura do lado da santidade, que está acima da lógica, conforme explica o Rebbe no seu Mamar, nós transformamos essa loucura de clipar para a loucura de santidade. E essa é a forma de chukat Balak, que foi a oposição contra o Rebbe. Como é conhecido, que Lulev, que foi um dos dois judeus que prenderam o Rebbe, Queria carregar a maleta do Rebbe quando ele prenderam ele. Ele disse que Hassidim continua Hassidim. Meu avô carregava os pacotes do seu avô e eu quero carregar o seu pacote. E também, posteriormente, ele chamou o Rebbe na linguagem de Rebbe. E isso, parecido que falou o Rebbe, o, Mtsai, o segundo Rebe contra o céu, aquele que delatou ele, que mesmo. Em tudo isso que ele fez contra ele, ele chamou ele de Rebbe. Ou seja, a boca dele enganou ele. Saiu da boca dele, o que, que no íntimo ele reconhecia que essa é a verdade. E assim, no nosso assunto, que a expressão de Lula, relação Rebbe, vieram porque na alma dele, no íntimo, ele reconhecia a verdade. E sem pensar em tudo isso aqui, principalmente depois que o Rebbe advertiu ele claramente que no final das contas ele vai passar por vários flagelos por causa desse ato. Como realmente aconteceu que, no final das contas, quando o, o governo, ele aqueles que prenderam o Rebbe foram totalmente castigados. Mesmo assim, Lula fez o que ele fez, a oposição dele estava muito abaixo de qualquer lógica, de qualquer intelecto. E, e através disso, que o Rebbe se comportou numa uma forma de Ruká, com alto sacrifício acima da lógica, ele conseguiu anular totalmente. A oposição, de uma forma que todos os, todos os inimigos tiveram que baixar a cabeça e fazer a vontade dele. De tal forma, como foi dito anteriormente, que eles próprios eram precisavam libertar o Rebbe. E foi acrescentado, através disso, um Yom Tov para o povo de Israel. E isso vai transformar, no final de contas, que todos os assuntos do mês de Tamuz serão transformados em dias de festas e de alegria e para Moadim Tovim, que seja muito em breve.